0: Amén. Bueno Lucas 8 del 9 al 10 el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema Y estoy muy muy contento como dicen allá en mi pueblo estoy bien excited el día de hoy Porque empezamos con las parábolas de Jesús y el subtema verdad escondida a plena vista Se oye como un trabalengua esto sin embargo no lo es ¿Qué son las parábolas? ¿Qué significan las parábolas? Si usted ha analizado las parábolas a veces son nada más tres versículos, cuatro, cinco versículos no son muy largas, ¿Qué tienen en sí las parábolas ¿Qué significa hoy en día las parábolas para, eh, para nosotros Estamos estudiando el día miércoles también Hemos empezado el tema del sermón del monte No sé cuántos de ustedes lo han escuchado, lo han escudriñado No sé, pero le animamos a que usted se pueda conectar también el día miércoles Podríamos pensar que este tema también va paralelo con este tema del sermón del monte Pero el día de hoy mi querido hermano quiero hacer una introducción a las parábolas de Jesús vamos a estar hablando las parábolas de Jesús hasta el primer domingo de agosto Okay, así que tenemos muchísimo material y, y cuando Jesús habla de las parábolas Muchas personas tienden a confundirse con las parábolas Muchas personas tienden a pensar que simplemente las parábolas Es una manera, eh, 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 un estilo diferente de cómo predicar Un estilo diferente de cómo llevar la verdad Y eso es algo que hoy en día debemos de aplicar Y debemos de analizar Cómo podemos utilizar las parábolas hoy en día O esas las palabras de Jesús y sobre todo cómo ponerlas en práctica Lucas 8 del 9 al 10 está parte de la respuesta del por qué Reitero muchos predicadores muchos maestros dicen ah las parábolas simplemente es para que las gente, Para que las personas para que los cristianos puedan entender un poco más el mensaje no necesariamente no necesariamente, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de las parábolas Tenemos que tener mucho cuidado cuando realmente la vamos a tratar de interpretar Porque muchas veces hacemos más de lo que debería de hacer El día de ayer estuve, estuvimos en un entrenamiento con los líderes Juveniles. Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde Y estuvimos hablando acerca de qué tan importante La doctrina debe de ser para la iglesia Y muchas personas siempre he dicho que no les gusta Escuchar la palabra doctrina porque de una vez Su mente va a una denominación, no es La doctrina no tiene que ver en muchos casos Con la dominación, sino que la doctrina en sí La palabra es simplemente enseñanza Eso es lo que significa la doctrina Y estábamos hablando el día de ayer con los los líderes juveniles acerca la importancia de saber Interpretar correctamente la Biblia es por eso que tenemos Religiones es por eso también que tenemos en muchos casos Jóvenes que quieren ser campeones pero que no quieren Ser salvos ok ese es un problema cuando nosotros no Sabemos interpretar o no, no estamos lo suficientemente Preparados para hablar de un tema y en este caso mi querido Hermano quiero que se lleve por lo menos dos conceptos el Día de hoy Lucas 8 del 9 al 10 Cuando lo encuentre si usted tiene su Biblia Que le animo y le exhorto a que traiga su Biblia todos los domingos Yo sé que el dispositivo y las tabletas son buenas Pero a veces la Biblia es un poco mejor Y esa es harina de otro costal y hablaremos después 8, 9 al 10 Usted dirá ¿Qué significa parábola? ¿Por qué la parábola? Dice así Y sus discípulos le preguntaron Diciendo ¿Qué significa esta parábola? 10, y Él les dijo A vosotros os, he da, os es dado Conocer los misterios del reino de Dios Pero a los otros por parábolas Para que viendo no vean Y oyendo no entiendan Aquí es donde nos rascamos la cabeza Y decimos ¿Eh? Eh, One more time please una otra vez por favor en mi lenguaje o oh, salvadoreño o oh, venezolano no sé Jesús dice a vosotros os he dado conocer los misterios del reino a ustedes les dice Jesús a sus discípulos pero a los otros o sea no a los discípulos no a los creyentes pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo que no entiendan, interesante la parábola o las parábolas eran una forma común para Jesús, el término griego para parábolas aparece por lo menos 45 veces en la Septuaginta, cuando hablamos de 45 veces hay que recordar Dos cosas. Número uno, la importancia de las parábolas y cómo muchas veces pueden interpretarse incorrectamente. Por ejemplo, una de las eh, parábolas más conocidas es el sembrador, que en algún momento lo vamos a llegar a estudiar. También el buen samaritano, ¿se acuerda? Hay personas que cuando eh, van a interpretar o van a predicar o a enseñar buscan todo tipo de, de, de símbolos y qué se puede significar y, a, y añaden un poco más. Sin embargo, la importancia en la parábola también es cómo hoy en día nosotros la podemos utilizar y cuál fue el propósito de Jesús utilizarla para el pueblo. Para su pueblo el día de hoy La parábola es una larga analogía Frecuentemente presentada en la forma de una historia ¿Okay? Y déjeme decirle que en este caso La palabra historia puede ser un poco peligrosa A todos nos gustan las historias, a todos Una de mis películas favoritas eh, con, mi, con mis hijas Es la de Utopía. ¿Te la ha visto? ¿Usted la ha visto? Sí, Seguro usted ya la vio como 10 veces Ya la vi como 15 veces en mi casa En La misma semana como 10 veces esa, esa Y me encanta la historia Y lo bonito de una historia Es que le permite a usted Colocarse dentro de la historia Y en muchos casos identificarse Y usted dirá pastor y usted se identifica con su topia ¡Claro que sí! Yo sé qué está pensando y con quién a mí me gusta el perezoso, el sloth, ¿se acuerda cuando llega y van al, al motores y vehículos y, es, y, y hasta para reírse? Ja, ja, nos identificamos ¿cierto? No yo realmente Frecuentemente presentada en la forma de una historia Antes de esto en su ministerio Jesús había empleado Muchas analogías gráficas pero el significado de esta Había sido bastante claro en el contexto de sus enseñanzas Usted se acuerda incluso creo que uno de los hermanos Hizo una pregunta acerca de las parábolas cuando hicimos La introducción del sermón del, del monte ¿Por qué razón? es porque Jesús emplea tantas eh, eh, historias o tantas eh, doctrinas, si podemos decirlo así, en el Sermón del Monte, que de una vez nuestra mente se va automáticamente a las parábolas. Entonces como que de repente nosotros nos acordamos del Sermón del Monte y decimos, también ahí hay parábolas, sin embargo no las hay. Sin embargo vemos a Jesús en su ministerio hablando y haciendo mucho énfasis en el Antiguo Testamento. Recuerda que cuando tenía que hablarle a los judíos, tenía que hablarle al pueblo, los judíos tenían que... Que identificarse o, o, o querían entender o recordar Lo que el Antiguo Testamento podía decirles Las parábolas requerían mayor explicación Escuche bien esto, las parábolas requerían mayor explicación Y Jesús las empleó para oscurecer la verdad Wait, 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 hey, 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 wait. Oh, hold it por eso le pusimos al, me cortaron la luz, ¿pagamos la luz? ¿Dónde están finanzas? ¿Pagamos la luz? Es ok Monique, es ok, es ok, sigo, oh ya está, gracias Y Jesús las empleó para oscurecer la verdad, por eso pusimos en la foto Verdad escondida a plena vista todo el mundo, todas las personas que estaban enfrente de Jesús veían lo que Jesús hacía. Todo el mundo que estaba enfrente de Jesús veían los milagros de Jesús, escuchaban lo que Jesús hacía, veían cómo Jesús caminaba, veían cómo Jesús hablaba. Oscurecer la verdad ante los incrédulos Mientras la hacía clara en sus discípulos O sea lo que me está diciendo pastor es que el que no era creyente no la entendía Exactamente así es no la entendía y el que era cristiano sí la entendía Ese es uno de los propósitos que nosotros podemos ver en las parábolas Por el resto del ministerio de Jesús en Galilea Jesús habló a las multitudes solamente en parábolas bueno, en pedagogía tenemos varios sistemas ¿No? Varias maneras de enseñanza ¿Es correcto eso, maestros? ¿Verdad que sí? Usualmente somos pegados más a uno Por eso muchas veces hay diferentes estilos de enseñanza Y algunos dice No, a mí me gusta cómo enseña este no, Probablemente quizás era el problema también de los corintios En aquel tiempo cuando había división Decían yo soy de Pablo, yo soy de fulano No sé si realmente eso pudo haber sido Sin embargo dice el acto de Jesús de revelar la verdad ante los incrédulos Ojo con esto fue tanto un acto de juicio como fue un acto de misericordia Las parábolas encerraban esas dos, esas dos verdades Número uno el juicio como también la misericordia Fue un acto de juicio porque los mantuvo en la oscuridad la gente no entendía las enseñanzas La gente no entendía las parábolas Sin embargo veían a Jesús Veían una vez más lo que hacía Y escuchaban una parábola y Decían Me no understand No entender No entiendo los discípulos sí entendían, el cristiano sí puede entender, fue un acto de juicio para los que los mantuvo en la oscuridad, que tanto amaban, y fue también un acto de misericordia. Ahora, muévase usted para Mateo 13. De, póngale el dedito allí a este, y si tiene un separador, qué bueno. Mateo 13. Vea lo que nos dice también al frente, usted lo puede tener Thank you. Él respondiendo les dijo, o sea Jesús y aquí, entende, aquí entendemos el primer, La primera razón del por qué las parábolas Número uno dice, Él respondiendo les dijo Porque a vosotros es, os es dado saber los misterios Del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado No sé si se acuerda un miércoles Creo que fue hace unos tres meses Cuatro meses quizás Cuando hablamos del misterio cuando hablamos del Evangelio o cuando hablamos de las verdades del Evangelio ¿Cómo es posible que las personas que más necesitan de Cristo no escuchen y no entiendan? ¿No te parece Jesús que deberías de cambiar ese método? Si las personas no están entendiendo ¿No te parece que tú deberías de cambiar el Evangelio Y acoplarte a la gente? Eso no es lo que Jesús nos está diciendo y ese es uno de los problemas ¿Por qué razón algunos teólogos dicen Jesús cambió su manera de enseñar Porque en algún momento la gente Obviamente no estaba entendiendo Mateo 13.10 Ese fue Mateo 13.34 Mateo 13.10 Para los que están escribiendo hmm. Dice entonces, acercándose a los discípulos Le dijeron ¿Por qué les hablas en parábolas? Once Él respondiendo les dijo Porque a vosotros Os es dado saber Los misterios del reino de los cielos Una vez más mas a ellos no les es dado ¿Pero por qué? What are you trying to do, Jesus? Are you trying to stir the pot? Antes no los habías ocupado déjeme decirle una cosa Jesús aquí ya iba por lo menos terminando el segundo año de su ministerio Su ministerio fue cerca de tres años va terminando casi el segundo año ya casi le quedaba solamente un año de ministerio Y de repente viene Jesús y dice voy a cambiar mi manera de enseñanza Voy a cambiar mi manera de predicar Y todo el mundo yes Nos vas a traer una televisión Yes nos vas a traer historias Ahora yes we love stories Nos encantan las historias Y a los niños cómo nos encantan las historias Usted le dice al niño te voy a contar una historia Y de repente de una vez Como dicen los mexicanos luego luego Ahí están poniendo atención les encanta y decir wow el pastor va a predicar Diferente ahora gloria a Dios Ahora va a ser 20 minutos en vez de hora y media ¿Por qué cambia? Primero, revelar la verdad a los que creen en él. Esa es la primera razón por qué Jesús utiliza las las parábolas. Revelar la verdad a los que creen en él. Vea Mateo 13:11. Muévase ahora a Mateo 13:11. Vea. Una vez más, él respondiendo les dijo, porque a vosotros, a ustedes, os he dado a saber los misterios. Uy, cómo nos gustan los misterios, ¿cierto? Misterio, misterio. And guess what? I'm to be the only one who understands it. Nobody else will, but I will. Yo voy a entender los misterios. ¿Cuál misterio? Las verdades del evangelio la palabra de Dios es para usted la palabra de Dios le ha sido revelada a usted la palabra de Dios las verdades del evangelio han sido reveladas para usted y para mí Cuando usted escuche a alguien que no entiende para nada absolutamente nada la palabra de Dios tenga mucho cuidado Tenga muchísimo cuidado porque la única manera que el cristiano Puede entender las verdades del evangelio es por medio de su Santo Espíritu, es el Espíritu Santo que nos la revela a nosotros Él es el Espíritu Santo que le dice a usted cuál es la verdad De la que usted está leyendo o usted está escuchando Santiago nos recuerda si usted no tiene sabiduría ¿qué dice Pídala, pídala pero tenga cuidado No es aquella sabiduría o conocimiento Señor por favor dame los números Dame los números Los cinco números, seis, siete No sé cuántos son Dicen que son cinco ¿no? ¿Cuántos son de la lotería? Ya me conocé ¿cierto? Ya me conocé oh, si No cayeron hmm. Está poniendo difícil aquí Está poniendo difícil la palabra de Dios es para usted Jesús les dice es para ustedes Ustedes entienden la verdad de estas parábolas Ustedes entienden la verdad del evangelio Ustedes se les ha sido revelado este misterio Todas estas verdades yo no entiendo cómo es posible Que Israel antes era el pueblo de Dios Y ahora que yo no soy israelita eh, que yo soy salvadoreño Cómo ahora de repente somos un solo pueblo Ah Ah, ¿Lo entiende? Por medio del de su, de su Santo Espíritu Usted entiende aquellas verdades, realidades Que solamente son revelados a usted Amén El misterio son las cosas que no se pueden saber Sin la revelación de Dios Es decir que los hijos de Dios son capaces de entender el misterio de Dios, los misterios de Dios que las demás personas no son capaces de entender. Primero Corintios 2:9, un versículo tan conocido que todos los comentarios, cuando usted lee acerca de este tema, usted encuentra este pasaje muy conocido. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo que no vio ni oído. O yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas, eh, son las que Dios, perdón, ha preparado para los que le aman Otro trabalenguas, para muchos es trabalenguas, para el Hijo de Dios es claro, es muy claro Preparó para los que le aman, ama usted a Dios ¿Conoce usted a Dios? ¿Es vital Dios para su vida? ¿Es vital Dios para su familia? ¿Usted entiende estas realidades del Evangelio? Dios lo reveló a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Vea Efesios 3.3 Para los que están leyendo, escribiendo, perdón, Efesios 3.3 Que por revelación me fue declarado que El misterio como antes lo he, lo he escrito brevemente Ahora vámonos a Colosenses 1, 26 y 27 Dice y el misterio que había estado oculto Desde los siglos y edades Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos Usted y yo somos santos Diga yo soy santo hay unos que ya dicen ya, ya ya puso el dedo, ¿verdad? Usted es santo, ¿sabe por qué usted es santo? No un santo como como ese santo. Sí, porque hace un montón de cosas. Santo es que usted ha sido santificado, usted ha sido apartado, usted ha sido justificado. A esas de esa santidad está hablando, de esa consagración está hablando. A quienes Dios quiso dar Es voluntad de Dios No es mi voluntad Es voluntad de Dios Quiso dar, conocer las riquezas De la gloria de este misterio Entre los gentiles Entre los salvadoreños Entre los griegos Entre los Que es Cristo en vosotros La esperanza de qué? De gloria mi hermano querido, las parábolas lo que Jesús está diciendo es Ellos que no me conocen o que no creen en mí Ahora vamos a agregar una terminología un poco más profunda Los que creen en mí son capaces de entender Mientras que los que no creen en mí, los que no tienen el espíritu No son capaces de entender eso es lo que Jesús está diciendo, ese es el primer el primer eh, eh, resultado, el primer propósito Y el propósito es esconder de aquellos que no conocen, ahí está el otro problema Espéreme pastor, dígame una cosa, si el evangelio es para todos ¿No le parece a usted un poco injusto que, que Cristo no haya sido claro lo suficientemente claro? Ya casi para terminar este segundo en ministerio. ¿No le parece que, eh, que es un poco injusto? ¿No le parece que va en contra del amor del evangelio? Para aquellos que necesitan de Cristo. Una vez más. Here we go. Here we go again. The message of love. El mensaje de amor. ¿Dónde estaba el amor de Jesús? ¿No le parece a usted pastor que si Jesús ama a todo el mundo... Era un poco injusto al esconder la verdad de aquellos que estaban enfrente de Él Si nosotros lo vemos con unos ojos injustos hay un problema Si nosotros lo vemos como que es falta de amor hay un problema Porque Jesús viene en su segundo año de ministerio y ha explicado y ha enseñado Y ha servido de testimonio y ha dicho que Él es Dios y ha dicho que Él es el Hijo de Dios sin embargo cuando Jesús dice yo soy el Hijo de Dios En vez de aceptar a Cristo ¿qué es lo que hacen ¿Se acuerda usted en el Antiguo Testamento qué hacía el pueblo con los profetas? ¿Qué hacían? Los linchaban, los apedreaban, los mataban, los perseguían Eso es lo que hacían en aquel tiempo Dice Dios habiéndonos hablado de diferentes maneras Ahora nos habla a través de quién, de profetas Verdad que no dice de profetas Dice por medio de su Hijo Jesucristo Y Jesucristo se revela Juan mismo dijo, Arrepiéntanse generación de víboras Hey, whoa, whoa, hey John listen That's not, ese, ese mensaje, guárdatelo, ¿eh? bájale un tantito, un, un decibel más o dos o tres decibeles Porque ese tipo de mensaje ya no sirve ¿Verdad que Juan el Bautista es aquel que venía haciendo qué? Preparando el camino Entonces el mensaje de Juan era arrepiéntanse, Pecadores, oh man si hubiese sido en el 2021 lo meten preso, lo linchan, lo matan, lo reviven, Lo vuelven a linchar, lo vuelven a matar Y todos los cristianos, toda la iglesia Because that's not love pastor, that it's not love You've been too hard Pastor su mensaje desde el púlpito debe de cambiar Haga historias y hágalo un poquito más corto Mientras que nosotros pecamos y ofendemos a Dios todos los días. Pero Juan. ¿no, ¿No te parece que. ¿No te parece Juan. Que tienes que bajarle. ¿No te parece Jesús. Que Jesús había hablado. Jesús había predicado los fariseos, la gente había llegado los domingos, se sentaba bajo aire acondicionado, con preciosas luces, con instrumentos de cinco mil dólares. ¿Es a $5,000 base? It's not a good one. No es una buena Acari. Habían escuchado a Jesús vez tras vez. Habían escuchado predicaciones. Habían escuchado al pastor decir. Conéctense. Asistan. Lleguen a orar. Ayunen. Amen al hermano. ¿Lo habían escuchado? Claro que habían escuchado a Jesús. Claro que habían escuchado diferentes citas. Del antiguo testamento. Claro que Jesús era la manifestación de Dios mismo. Queremos ver al Padre. Queremos ver al Padre. Queremos ver a Dios Padre. Hey. Hey, you're looking at him. Hey, hey, look at me. Y sin embargo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con los fariseos? No creían. Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, sábado tras sábado, cuando se reunían las mujeres, si acaso llegaban las mujeres. Vea el 13. Vámonos a Mateo 13.1. Diga amén si se está durmiendo. ¡Ja, ja, ja! Cayó uno, cayó uno. ¡Ja, ja! Qué bárbaros! Una falta de reverencia. 13:1, vea lo que dice. Lea conmigo. Aquel día, digo, diga conmigo aquel día. aquel día, otra vez aquel día aquel That día. day, repeat after me Aquel día, aquel día Jesús salió, Jesús salió, perdón Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar ¿Qué tan importante es esto? ¿Y esto qué tiene que ver con la parábola? Antes de Jesús, antes que Jesús diera la primera parábola, Jesús se aparta de la gente, se sienta en una barca, ya habíamos hablado que usualmente eh, eh, los maestros judíos se sentaban, tomaban una postura, se sentaban, de relax y entonces hablaban con la gente. Y en este caso dicen por ahí, yo no sé si es cierto, pero dicen por ahí que el agua también ayuda a amplificar el sonido. ¿Sabías eso? Yo... Yo, que soy ingeniero, hay que probar. Pongamos a Norby ahí en la playa, pero ya viene al fondo. Y Jesús se sienta en la barca y empieza a hablar. Y ese día fue la primera vez que Jesús empieza a hablar utilizando parábolas. The first day ever, el primer día, Jesús habla en parábolas. Qué era especial. Eso qué tan importante es eso para mí mi hermano querida eso fue un día definitivo de nuestro Señor Jesús Como decía dos años han pasado y no había hablado en parábolas y de repente cuando Jesús cambia su estilo de prédica De repente cuando Jesús cambia su metodología los, 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 eh, los discípulos dicen Esta es una manera diferente de escuchar no te habíamos escuchado de esa manera no habíamos escuchado ese estilo Jesús. ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué hablas de esa manera Jesús? ¿Qué te llevó a cambiar el estilo tan importante que antes hablabas tanto de Isaías, antes nos recordabas de los Salmos? Ahora son historias. Ahora son historias chiquititas. Ahora son eh, eh, You've become a storyteller. ¿Así se dice? Si ¿Sí se dice You've become a storyteller pura puras historias Hay algo raro Algo está empezando eh, 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 A ocurrir en tus enseñanzas Jesús Veamos anteriormente Movámonos para el capítulo 2 Estamos en el capítulo 13 13.1. Veamos dos cosas muy importantes O tres en el capítulo 12. vamos un poquito para atrás. Del versículo 1 hasta el 8, usted va a encontrar a los discípulos recogiendo trigo. Pero eso no era un problema. Podría haber mangos un día. Oh, Se Imagínense no sé si tuviera un árbol yo aquí verde. Con chile, salita, limoncito y oh, vámonos. Y ellos están. El problema es que están en un día de reposo. What? Un día de reposo. Oh! You're going to hell. You are going to hell. Te vas a ir al infierno. Los fariseos tenían aproximadamente 39 reglas que no se podían quebrar para, para el día de reposo. 39. Llegó un punto que todo este día de reposo llegó a ser un día donde todo el mundo sufría. Y los fariseos empiezan a cuestionar a Jesús vea lo que dicen aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron que y comenzaron a arrancar espigas y a qué viéndolo los fariseos le dijeron he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Porque tenemos 39 reglas No se puede hacer lo que están haciendo Ellos aparte de arrancarlo Tenían que hacer un tipo de proceso No me pregunte exactamente cuál Pero tenían que hacer un proceso Para ellos poder comer Pero esa parte del proceso También se hacía cuando se estaba sembrando Por ende los fariseos dicen Ustedes están trabajando Ustedes no solamente están comiendo Ustedes están trabajando Ustedes están pecando Y, es, y no es correcto Ustedes no están respetando. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo él cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué hubo? Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Inútil. No, no les dijo así. Yo soy el día de reposo. Lo que Jesús está diciendo es, yo estoy sobre la ley y yo estoy sobre cualquier otra cosa. Fariseos no me han visto a mí, no han escuchado, no, no han escuchado mis enseñanzas. Yo soy el Señor, yo soy Dios y Ustedes me están cuestionando a mí. Jesús estaba proclamando que él era más importante y que estaba por encima de la ley. Bueno, vámonos ahora al 9:14. Allí mismo. Del 9 al 14 dice. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para. Era acusarle, vea la actitud que tenían estos tipos Qué tipejos ¿no? O sea, ni tan siquiera le hacen una pregunta No con la necesidad de poder aprender O sea, hacen la pregunta No porque quieren edificar sus corazones Sino porque le quieren tender una trampa Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús. Oh my gosh, an another one. Sí. Otra vez cuestionándome. Sí. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si está y si esta, perdón, cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito Bien en los días de reposo Entonces dijo aquel hombre Extiende tu mano Y él la extendió Y le fue que Restaurada como la otra Y salidito y salido Y salido los fariseos Tuvieron consejo Contra Jesús para... Espérame I don't get it. Los fariseos habían escuchado al Hijo de Dios. Los fariseos y los demás, los líderes religiosos, otros que apoyaban a esta gente, venían con una actitud, venían con una actitud incorrecta ante Jesús. Los fariseos pusieron sus leyes por encima de la necesidad humana. Les importaba más sus dichosas leyes que la mano del pobre hombre. ¿Sabe qué es lo que Jesús dijo en el pozo? ¿Saben cuál era la regla de parte de Dios? Ahí les va. No trabajen. That's it. No trabajen. No trabajen. Pero los fariseos cuando miran al pueblo en el tiempo de Jesús o antes lo ven que estaban apáticos a Dios y sus mandamientos Empiezan a poner todo tipo de reglas Todo tipo de conceptos Todo tipo de restricciones Ve a Mateo 12 ahora del 22 Del 22 al 37, no lo vamos a leer todo. Bueno, sí, sí, let's read it, ¿no? Presten atención a esto, póngale cuidado. El otro episodio, el número 3. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué? Y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo... Yo no voy a decir nada, dijeron aquí. I love you, Héctor, man. Qué bendición sos, brother. Qué bendición sos, de verdad que sí. Que ayer me quedaste mal en partido. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? 24, 24. Eh, más los fariseos. Fíjese bien. Jesús sana mas los fariseos al oírlo decían Este no echa fuera a los demonios Sino por Satanás Príncipe de los demonios Ven a Jesús a hacer milagros Ya no solamente hablar del Antiguo Testamento Ya no solamente predicar Ya no solamente echarse un sermonazo Sino que ahora al verlo Sacar demonios, dicen, este es hijo del diablo. Este es, este es de, este es de Belcebú ¡Wow! ¡Hey! ¡Wow! ¡Wait a minute! Te estás metiendo en camisa de once varas. Te vas a meter en problema. Ustedes ya no solamente están cre no, eh, siendo incrédulos. Ahora ustedes, lo que Jesús está haciendo, lo están eh, asignando, lo están... Atribuyendo Lo están atribuyendo a Satanás Ahora no solamente es que no creemos en él Sino que ahora es Satanás Wow, wow, that's big That's huge Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos Porque es Dios Porque Jesús es Dios era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo o misma no permanecerá Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido ¿Cómo pues permanecerá su reino? El reino de Satanás no va a permanecer por mucho tiempo, y sobre todo no tiene nada que ver contra el evangelio. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. ¿Quién? El reino de Dios. Jesús les está diciendo: Hey, no es Belcebú, es Dios mismo. ¿Se está manifestando Jesús? ¿Está manifestando quién es Él? ¿Está proclamando quién es Él? Claro que sí. Aparte de los sermones, aparte de recordar las citas bíblicas del Antiguo Testamento, aparte de hacer los milagros, una vez más Jesús les dice ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, lea conmigo por favor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué? Hay unos cristianos así, ¿cierto? Por tanto os digo, cuidado con esto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Tenga cuidado con este pasaje Tenga cuidado con este pasaje Porque hay algunos por ahí enseñando Que si, que si hay alguien que blasfema contra el Espíritu Santo Jamás será perdonado esa, no, esa es una interpretación incorrecta La interpretación correcta es ¿Cómo va a ser alguien perdonado si no cree? Así de fácil no le será perdonado porque si yo no creo en Jesús, si yo no creo en Jesús, si yo no tengo el Espíritu Santo, jamás seré perdonado. No hay un arrepentimiento en mi vida, Jesús no está en mí. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, que es lo que estaban haciendo, ni en este siglo, ni en el venidero. Acuérdese, es el Espíritu Santo que ¿qué hace? ¿Cuál es uno de sus ministerios? Nos convence de pecado, nos redarguye del pecado. O hace del árbol bueno y su fruto bueno, o hace del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol Oh tú me estás juzgando hey, We're in 2021 y estamos siendo progresistas Ten cuidado con el cristianismo progresista Se está metiendo demasiado en la iglesia Y principalmente por los jóvenes Tenga mucho cuidado Podemos juzgar con justo juicio Cuidado porque por el fruto se conoce del de, 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 árbol Ah, usted mira y dice Ah, mira Un árbol de mango Pero es de sandía bien viene así Yo le decía a mis hijas el otro día Caché algo en esa película La historia de la película es En su utopía, Tú puedes ser lo que quieres ser You can be whatever you want to be y agarré rápido y le dije a la chiquitina, oye, si ese es un ratón, pero el ratoncito quería ser un elefante. ¿Recuerdan? Los que han visto esa película como por 19 veces. El ratoncito tenía un trajecito de, de, de elefante. Y le dice la, la conejita, you can be whatever you want in Zootopia. If you want to be an elephant, be an elephant. Progresista cuidado, ah, pastor, te es muy religioso, ha, prefiero ser religioso, ahora que mis hijos crezcan confundidos, ha, tonto sería, y le dije, oye, tú crees que si ese ratón quiere ser elefante, puede ser elefante, y me dice la chiquitina, never, that's impossible, exactly, if you're a man, you'll be a man for the rest of your life, if you're a woman, you're going to be a woman for the rest of your life. Pero el progresivo no dice: No, yo quiero ser hombre, okay, pero a cierta edad tienes que chequearte la próstata. By all means. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. whoa, <laughs> whoa, whoa, whoa. Bring it down a notch. That's too strong, Jesus. Where's the love? ¿Le parece familiar eso? generación de víboras cómo podéis hablar lo bueno siendo malos esto me recuerda me recuerda a los políticos no esperamos que los políticos sean buenos siendo hijos de la oscuridad cómo podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca los fariseos no habían aceptado a cristo no lo aceptaron a los suyos vino y los suyos no les recibieron no recibieron a Jesús el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre Malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los Hombres de ella darán cuenta en el día de juicio Jesús ya está dando juicio la iglesia tiene que Hablar del juicio la iglesia tiene que hablar del infierno no no pastores del infierno nadie ¿Sabía usted que Jesús habló del infierno? Fue uno de los temas más usados de parte de Jesús. Y si mi Señor y mi Maestro habló más acerca del, del infierno, ¿por qué yo lo tengo que cortar? Why do I have to do that? Because it's not love, pastor. You're judging. I'm not judging. The Bible is. That's it. That's how simple it is. Porque tus palabras... Serás justificado y por tus palabras serás condenado Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos Diciendo maestro deseamos ver de ti señal Oh de repente les conviene ver señal Y él le respondió y les dijo La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás Tenga cuidado porque los milagros no traen fe Por ahí andan algunos payasitos tratando de hacer milagros por ahí andan unos tratando de votar gente. Los milagros no traen fe. Los milagros no cambian. Ellos vieron milagros. Ellos vieron mano seca convertirse en normal. Ellos vieron en, en demonios salir. Ellos vieron todo tipo de milagros. ¿Sabe qué es lo que cambia? El mensaje. Dicen que para nosotros el evangelio significa buenas nuevas Dicen que para nosotros hablar de buenas nuevas Primero tenemos que dar como decía hoy malas noticias You're going to hell usted irá al infierno That's it pero las buenas nuevas entran allí Las buenas nuevas es que no tienes que ir al infierno Cristo nos salvó de esa condenación Y eso es lo que me empuja a mí a servirle y a ser fiel A mis hijas en un tiempo, lo de compartir esto con los jóvenes el día de ayer. <risa> no sé de dónde, yo cambié un poco la, la enseñanza, maestros. Nosotros no podíamos decir la palabra H-E-L-L -L en la casa, supuestamente. Yo no sabía eso, que no se puede decir hell. Entonces, cada vez que yo le preguntaba a las, a las niñas, me decían. Y yo le digo a Diana, ¿por qué no...? Es que no pueden decir hell, tienen que entonces dije ah ah enough. En la casa se puede hablar del infierno. Debo de hablar del infierno, debo de mencionar el infierno, porque si yo no entiendo que yo puedo ir al infierno sin Cristo, entonces estoy siendo irresponsable y quitando la enseñanza de mi Señor y mi Salvador. Ya, ya casi termino. Te prometo que ya casi termino. Jesús le llama blasfemia En el versículo 36 y 37 Ellos son condenados Por el Señor del sábado Por decir que el Hijo de Dios Es de En el 4.33 De Marcos Ya, ahora sí, ya casi termino. This is the first time Isn't it? Right? This is the first time Thank you Marcos 4.33 vea lo que dice Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír Y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les era declarado todo Aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado se meten a un barquito y se van El segundo propósito mi querido hermano era esconder la verdad de aquellos que habían endurecido su corazón El segundo propósito de las parábolas era esconder la verdad de aquellos que habían endurecido su corazón No más, no más ya ustedes escucharon la palabra, ya ustedes escucharon que tienen que consagrarse Ya ustedes entendieron que tienen que buscar la santidad Ya ustedes entendieron que tienen que congregarse Ya ustedes entendieron que tienen que ayudar al prójimo Ya ustedes entendieron que tienen que ser fieles en su matrimonio Ya ustedes entendieron que tienen que enseñarle a sus hijos Ya ustedes entendieron que no más, that's it. Y Jesús esconde la verdad de aquellos que ya no quieren creer. Y esconde la verdad de los fariseos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquellos tiempos que cuando la banda tocaba la gente se tiraba de rodillas? Y había una transformación en sus vidas ¿Qué pasó que cuando se presentaba y se hablaba del infierno Las personas decían Señor gracias porque me has salvado ¿Qué pasó con aquella iglesia que creía en el ayuno? ¿Qué pasó con aquella iglesia que creía en las vigilias? ¿Qué pasó con aquella iglesia que no le importaba reunirse todos los días? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se endureció el corazón se endureció su corazón la iglesia ha endurecido su corazón La iglesia ha endurecido su corazón la iglesia no quiere escuchar la verdad de Dios más Ya ahora exigir en la iglesia es un problema ya ahora exigir al líder es un problema Y ahora esperar de la congregación es un problema Y ahora hablar de la santidad es un problema Porque es imposible Only God Well let me tell you the good news Déjeme decirle las buenas noticias Si para un cristiano la santidad no es prioridad Puede estar seguro que usted no es de Cristo si la santidad, si la consagración no es importante para usted. Usted puede estar seguro que usted no es de Cristo. Si a usted no le interesa tener una relación con la esposa de Cristo. Le animo a que se realmente pueda ir a las escrituras y pueda examinarse. La iglesia ha caído en la misma posición de los fariseos. Han visto, han escuchado. Han oído predicaciones horas y horas Y no hay ningún resultado No hay ningún resultado ¡Cásate! No ¡Cásate! Le ofende a Dios No me importa ¿Ha conocido usted eh, cristianos Que les dice Yo no estoy de acuerdo con eso Tampoco eso ¿Ha conocido usted cristianos que nada más cruzan los brazos? No está hablando de usted, ¿verdad? Cruzan los brazos y dicen, That's not for me. I don't care. No estoy de acuerdo con eso. Los fariseos hacían lo mismo. Escuchaban al maestro y decían, No estoy de acuerdo. Jesús tuvo que esconder la verdad. Porque ya no había, entre comillas, una esperanza para ellos La iglesia escucha Escucha Y ella misma se condenaba La misma gente se condena La misma gente escucha Dice la palabra que el que sabe Hacer lo bueno y no lo hace ¿Les qué Danielito? Les contaba como pecado cham? ¿Sabe usted hacer hacerlo bueno? ¿Sabe usted que tiene que pedir perdón? ¿Sabe usted hacer lo bueno y no lo hace? Le es pecado ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó que Jesús tuvo que decir no más? Ahora será una verdad totalmente escondida La iglesia endureció su corazón No le importa usted vaya a su casa, estudie Mateo 21 del 23 al 32 Usted va a encontrar un episodio bastante importante aquí Como conclusión mi querido hermano, voy a saltarme este punto Ya que es tarde y usted necesita irse a su casa porque su schedule, su agenda nada más En algunos casos, mi agenda me dice que solamente puedo hacer dos horas de servicio el domingo Como conclusión, algunos se endurecerán más. No estoy hablando de aquel día, estoy hablando de hoy. Este día, este día, algunos corazones saldrán de aquí, de la 201 Dixie Trail. Algunos saldrán con un corazón más duro, más apático en las cosas de Dios. U otros van a salir. Más sensibles a la voz de Dios La decisión es suya Yo he cumplido mi propósito Dos Eso de contar cuentos Por ahí andan unos teólogos Diciendo que Que este tipo de predicación Ya es old fashioned He leído tantos libros De algunos tipos que hablan de y en el seminario nos han hecho leer todos los meses por lo menos dos libros que tengan que ver con la presentación del evangelio. Y hay uno que me llama la atención que se llama Una Nueva Audiencia de un tal Richard Esingler. Y él dijo lo siguiente, dijo la predicación está en crisis. Escucha esto Danielito que te gustan las frases. La predicación está en crisis porque el esquema doctrinal tradicional ya no funciona. Falla en capturar el interés de quienes la escuchan. El esquema temático antiguo de la predicación está terminalmente enfermo. Pastor, it doesn't work. Change the way you preach. Tell us stories. We need to hear stories. Mire, Jesús utilizó parábolas, pero no para que usted estuviera contento, no para que usted estuviera cómodo. ¿Qué hacemos cuando los esquemas ya no funcionan? Nos reunimos, tenemos reuniones administrativas. Pastor, la gente ya no está viniendo a la iglesia. ¿Ha escuchado usted esas reuniones? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos podemos vestir diferentes? ¿Puedo venir con jeans rotos? ¿No está trabajando? ¿Tengo que identificarme con el mundo para que la gente venga a la iglesia? ¿Qué hacemos cuando los esquemas ya no funcionan? What do we do when people don't want to come to church? Change the way we preach? Just talk about love and find this huge flag of love. Well, as long as I'm a pastor here, that's not going to happen. Mientras el Señor me tenga vivo pastoreando, no ocurrirá. Prefiero tener diez a tener cien o doscientas fariseos que no entienden el, el misterio del evangelio las historias es el ingrediente principal dicen otros teólogos por allí las historias es el ingrediente principal ya no la doctrina hoy en día ya no tenemos doctrina de la creación hoy en día tenemos historias de la creación hoy en día no tenemos un concepto de la resurrección sino narrativas de la pascua y un conejo Beautiful, huh? Beautiful how the gospel has changed. No, the gospel has not changed. You have changed. And not precisely for the best. Oh, que pastor. Que incomodidad. El Evangelio Casero es otro libro muy interesante. El evangelio casero para todos aquellos que les encanta leer Hay un el subtítulo es el sentimentalismo ha triunfado en la iglesia evangélica Ha escuchado usted aquello de que es que pastor aquí no se siente la presencia Ha escuchado usted eso es que es que no se siente la unción semejante irresponsable La unción no se siente la unción se vive y él dice lo siguiente en su libro Mucho de este sentimentalismo triunfal ha reemplazado la doctrina en nuestras iglesias Por una predicación chueca y un razonamiento chueco de las parábolas las emociones se han apoderado de los evangélicos y el sentimentalismo se ha adueñado también y los evangélicos han abandonado la mente por el sentimiento como base de la religión la doctrina se le resta importancia el sentimentalismo debilita la mente espiritual el sentimentalismo promueve el narcisismo y el humanismo post -cristiano. Hay unos mensajes tan chuecos hoy en día Y estaban unánimes Juntos antes del Pentecostés Estaban unidos en un mismo sentir Perseverando en las doctrinas ¿De quién? De los apóstoles ¿Y de quién no aprendieron los apóstoles? del Maestro porque les hablaba en parábolas para esconder la verdad, para hacerla imposible de aquellos que no están dispuestos a sentirse incómodos por el Evangelio de Cristo Jesús Mateo 13.9 dice el que tenga oídos Oiga Siga viviendo como usted guste Siga creyendo lo que usted cree Siga escuchando Esos predicadores Que dicen que Cristo viene pronto Un predicador Que Increíble Armando Albucín, Increíble Wow usted lo escucha y dice Poderoso Hace dos años dijo que Jesús Venía en septiembre Hace dos años dijo Jesús viene tal momento <risa> Hechos dijo a ustedes No les corresponde saber Qué es lo que yo voy a hacer Pero el doctor Hija de la gente Usted viva como usted quiere vivir Pero si la enseñanza de Jesús No le confronta Si usted sigue siendo indiferente y apático Vaya a su aposento Pida perdón y permita que el Espíritu Santo entre en su corazón para que estos misterios sean revelados a su vida Padre nos acercamos a ti Padre nos acercamos porque entendemos Padre que te hemos fallado nos acercamos no pidiéndote Señor solamente lo que nos conviene nos acercamos Señor porque te necesitamos porque entendemos Señor que yo soy pecador que yo te he fallado Señor Y que yo necesito tu perdón Perdóname Señor Por endurecer mi corazón Por ser tan altanero Porque Señor si no es fulano de tal Que viene a predicar entonces no creo y si no es Marcus Witt entonces yo no salto porque si no es Paul Washer yo no creo porque si no es Armando Alducín, yo no creo y sigo igual y sigo igual Señor perdóname perdóname Señor por endurecer tanto mi corazón o ser tan apático a ti póngase de pie hermano